0: Got one in your call.
1: E aí, pessoal, começando a 44ª edição do Ferg Time, o podcast da Red Army Brasil. Aqui uma voz um pouco diferente, de novo, Lucas Filos. Já participei várias vezes comentando, uma como apresentador. Hoje estou assumindo a função de novo. Então, vamos lá. Comentar esse início de temporada do Night, que não está muito animador, mas hoje a gente está gravando no domingo. Pelo menos tivemos três pontos, vitória sobre o Brighton. Mesmo que com uma atuação bem abaixo da média e com vários pontos preocupantes, que é basicamente o que a gente vai comentar aqui hoje. Então, para isso, eu trouxe dois convidados. O primeiro já é da casa aqui. Vinícius Cassim, tudo certo?
2: Opa, Fios! Tudo bom, cara? É um prazer enorme estar aí com vocês, é, ser convidado mais uma vez para falar do United, nesse começo de temporada que tá um pouco, é, digamos que, desanimador. É, mas vamos tocar aí, Para mim é um prazer enorme estar, estar conversando com vocês de novo sobre o sobre United, agradeço
1: Valeu, nós que agradecemos, assim como a presença do nosso segundo convidado do dia, Morra da Buzzby Babes Brasil, tudo certo? E
0: aí, Filos, e aí, pessoal, obrigado pelo convite, é a segunda vez que eu participo aqui A gente conversar um pouco desse início pouco preocupante do United, né, mas vamos nessa
1: Pois é, o início está sendo bem desanimador, de certa forma, porque as performances não estão seguindo a, o que acho que a maioria imaginava. Claro que tem também os problemas de falta de pré-temporada, falta de reforços, a janela está desanimando muito, mas o, o time que a gente tem atualmente não era para ter sofrido tanto contra a Palace, Town e Brighton hoje mesmo, que a gente, como eu falei, tenha conquistado os três pontos. Então vamos começar falando dessa partida, um jogo de entretenimento puro, um jogo bem com a cara da Premier League, mas vários problemas na performance, o que, que vocês acharam no geral assim, desse confronto? Cassinho, pode começar.
2: É, puxando o, os três últimos confrontos aí, né? Para mim foi uma situação é, um tanto quanto desanimadora, né, porque quando a gente vê um time terminar a temporada passada da forma que terminou, é, a gente acaba criando uma certa expectativa do que vem pela frente, né e, e acredita que o time vai ter uma evolução até com a aquisição do, do Van de Beek, uh, e o que a gente está vendo em campo é um time numa situação uh, bem, bem diferente de como terminou a temporada passada. É óbvio que é, com, com um jogo de futebol atual, é, tendo um aspecto físico tão forte, é óbvio que a gente acaba saindo um pouco atrás, porque o United acabou que não tendo um descanso, digamos que correto para esse tipo de situação, é, teve pouco tempo de treino, teve o, o, os casos de Covid, aí, como você falou na abertura, é, mas independente disso, eu acho que o nível que, dos adversários que o United enfrentou nesse, nesse começo não dava para o time ter sofrido tanto, é, acho que é um time que é, não está sabendo muito bem o que fazer com a bola, a não ser é, jogar em contra-ataque ou em jogada de velocidade, está um pouco complicado de construir o jogo, e até curioso, né? porque se você olhar para o time do United, você não consegue entender muito bem como isso acontece, porque a qualidade dos jogadores, pelo menos de meio campo e ataque, é muito boa. Então fica meio que sem entender um pouco do, da razão do time não estar tá conseguindo trabalhar a bola, encontrar os espaços necessários para para conseguir atacar os adversários. e Até indo para uma situação até um pouco pior, né? Porque se você assistir os jogos, você vai ver que em determinadas situações do, 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 da partida, os, os adversários dominaram o United. Esse, essa partida do contra o Brighton aí foi um escândalo, né? Assim, é... Não dá. Eu entendo que existem todas as dificuldades e, e, e tudo mais, mas não dá para um clube do tamanho do Manchester United é sofrer tanto quanto um Brighton da vida. A gente, obviamente, que sempre alerta, né? Que o futebol está bastante competitivo atualmente, que não existe mais aquela disparidade entre as equipes, mas não dá. É, é um negócio até meio assustador se assistir a partida de hoje e ver como que foi conduzido o jogo, e entender que o United ganhou esse daí sem, sem, sem ter muita resposta, sabe? É, mas, mas é mais ou menos nessa linha, né? para mim é um pouco frustrante, é, porque a gente acaba sempre esperando, né? Que o time melhore do que ele fez na temporada passada, que foi aí, até motivo de elogio, né? Até, até no próprio podcast que a gente vem falando uh, sobre essa questão, o time mereceu os elogios da temporada passada, Perdeu para um Sevilha na, 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 na Semi, né? É, meio que sem entender, porque eu acho que o United foi melhor na partida, bem melhor, na real. E as coisas não aconteceram, né? Então a gente sempre tinha essa expectativa de melhor, né? E não está acontecendo nesse começo da
1: temporada. É, realmente, eu também penso um pouco dessa forma. Acredito que esse era o momento de mostrar a evolução, de não ser mais aquele time que joga só em velocidade, em contra-ataque, pressionando o adversário e... É, conseguindo explorar os erros do adversário, né? a gente tinha que mostrar mais e, por enquanto, essa fase ainda não chegou. Claro que é começo de temporada, mas já acende um sinal amarelo ou talvez vermelho até, ou entre o amarelo e o vermelho. O que você acha, Mohan?
0: É, eu concordo com quase tudo que vocês falaram. Eu acho que, na verdade, tendo consideração o final da temporada passada, teve uma caída assim, no desempenho da equipe. Né? Eu acho que Ficou é, visível o cansaço a exaustão dos jogadores no, no final da temporada passada. É, antes mesmo do jogo do Sevilla, acho que no jogo anterior da Europa League, e no final da, da Primeira Liga, acho que teve duas derrotas, se não me engano, um para o Southampton e outro não um, tenho certeza contra quem que foi. Mas deu para ver que o rendimento da equipe não estava sendo o mesmo depois da pandemia, depois do, do lockdown, né? Porque Bruno Fernandes estava com né, uma performance absurda, Rushford, Martial, todo mundo jogando muito bem. De repente teve uma recaída muito grande. Parecia que não era uma questão tática, não era uma questão de falta de entendimento da equipe, mas era parecia que era mais uma exaustão da equipe como um todo. Eu não sei se vocês conseguiram ver isso no final da temporada passada, mas parece que eles ainda estão nesse limbo, assim, que eles não estão conseguindo encontrar é, a harmonia que tinha na equipe antes do final da temporada passada.
1: Sim, sim, é, eu concordo com isso também, eu acho que o fator físico realmente pesa bastante, porque a, a gente sabe que, como o Cassinho falou também, o futebol de hoje em dia é muito físico, se já era antigamente na Inglaterra, hoje está mais ainda, é mais determinante esse fator, a gente percebe que os times que conseguem trabalhar bem nesse sentido, levam vantagem e às vezes é uma bola que faz diferença ou, como a gente está vendo, na verdade na, nas nossas atuações, não é uma bola a bola que está fazendo a diferença é às vezes a qualidade que nossos jogadores de ataque tem para decidir. Mas que entre uh, no coletivo ali que a gente fisicamente está abaixo. O Quer está falando muito disso também. Diz que são vários jogadores ali que ainda não estão na condição ideal. Um, acho que o principal deles é o Pogba. Que para mim a gente tem que considerar sim esse fator. Mas que novamente ele vai ter umas partidas que simplesmente não estão no nível que a gente imagina. Né? Queria saber o que vocês acham dele também. Uh, e de como, como tá a perspectiva para essa temporada, eu acho que na minha visão ele tem que fazer um jogo às vezes um pouco mais centrado e como uma peça de meio campo e não muito como um, um camisa 10, às vezes que parece que ele se porta como um cara que, que não entende muito bem a função que ele tá ali na frente da defesa e tal, ele às vezes comete erros muito bobos, assim o que, que tu acha aí do Pogba?
2: Eu concordo 100% com o que você falou, Filos, é uma situação que a gente não pode ignorar, né, assim, ele foi um dos, dos atletas que teve o Covid, né, é, querendo ou não, isso já seria ruim se tivesse numa situação normal, é, piora muito quando você pega o Covid, já não tem tempo para treinar, já não tem é, é, esse, esse descanso necessário, uh... Covid, ele, a gente sabe né, que é, ele afeta bastante no condicionamento físico de, um, de, um, de uma pessoa. Um atleta do nível dele, que tem que estar tá no, no, no 100% sempre para conseguir se sobressair sobre os outros, querendo ou não, isso afeta. É, mas assim, é, eu concordo quando você diz que, que às vezes ele não está não entendendo muito bem qual que é a sua posição no time. Não digo nem de posicionamento, assim sabe é de de um certo, talvez, desleixo por parte dele. Eu, eu tenho anotado até é, ele errando bastante passe na, na saída de bola do, do, do time. É, coisas bobas mesmo, assim, de às vezes ele receber uma bola e ele segurar muito tempo ela, ao invés de receber e tocar, acelerar a partida, é, fazer com que os meias do, do United, os atacantes, os pontas, né, no caso, sejam acionados de forma mais rápida, né, para não dar esse tempo de do time adversário conseguir se montar atrás e retirar uma das maiores características que os nossos pontas têm, que é esse enfrentamento de um contra um, esse essa esse corte para dentro para conseguir finalizar, né? Tanto o Greenwood quanto o Rashford Então, quando o United ele começa a jogar a bola no pé do Pogba e ele começa a segurar um pouco ela ou às vezes errar, eu acho que isso impacta diretamente no desempenho do, do, dos dois, né? Porque pegar times é, fechados e esperar que Rashford Greenwood, Greenwood drible sei lá, dois, três jogadores e, e faça gol, é um pouco mais complicado mas eu tenho certeza absoluta que se ele tiver a capacidade de receber a bola e conseguir enfiar ela para os pontos, para deixar eles em situação de um contra um, ou até mesmo um contra dois, dependendo de como está a situação do, 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 do ataque é, eu tenho certeza absoluta que vai se sobressair, mas eu acho até interessante a gente falar um pouco dele, porque eu acho que Uh, o, o time abaixo é um pouco disso também sabe é, Acho que ele Como peça central ali do meio campo Obviamente que o Bruno Fernandes tem uma importância Absurda para o time, mas a gente não pode é, Deixar de, de Evidenciar que o Pogba É um dos melhores meio campistas do mundo né? Ou deveria ser Tem, tem essa, essa carga nas costas de, Esse fardo, né? carregar esse fardo Então a gente tem que sempre estar tá cobrando dele Para que seja esse tipo de atleta E hoje, pelo menos nessas Dessas últimas partidas que a gente viu dele, a gente viu um jogador um pouco lento, segurando demais a bola. É, eu não sei a razão disso. Não sei se isso tem alguma relação com ele ser assim mesmo. Ele ser esse tipo de jogador que, que oscila um pouco no começo da temporada e depois emplaca aí umas boas partidas. Ou se isso pode ser até o efeito da do Covid. É, então não, não dá para ter essa certeza. Mas com certeza absoluta, uma das razões do time não tá conseguindo desempenhar bem é, é ele, sabe, é ele não tá conseguindo acelerar jogadas de forma mais rápida, é, tá conseguindo conduzir um pouco melhor essa saída de bola, e aí eu tenho certeza absoluta que isso impacta diretamente até em outros atletas do time, né.
1: É, eu concordo, concordo bastante também com o que você falou, até porque se a gente for observar bem, bem o Pogba foi talvez um dos grandes responsáveis pela nossa melhora naquela naquela fase invicta que a gente teve na temporada passada, 17 jogos claro que a chegada do Bruno Fernandes foi determinante mas a volta do Pogba de lesão também, ele jogando muito bem, entendendo a função que ele tinha que fazer, acertando os passes, fazendo a bola chegar limpa no ataque, a gente melhorou e entrou em um outro patamar como time no geral isso deu confiança para todo mundo e a partir do momento que ele começou a cair agora nesses últimos jogos, o time também tá caindo, ele é uma peça fundamental então a gente tem que tratar dessa, equilibrando a balança, e ele sendo um cara fundamental, de muita qualidade, mas precisando mostrar isso com consistência, porque é isso que um jogador como ele precisa fazer para um time que quer disputar títulos e crescer, né, e subir de patamar. E, ao contrário do que acontece com o Bruno Fernandes, o Pogba, quando ele começa a errar, começa o jogo mal, começa, parece que é entrada uma certa pilha, e os erros vão aumentando, e chega uma hora que ele não tem mais tanta confiança para para fazer algo diferente para vir o acerto. E o Bruno Fernandes já mostra jogo após jogo que mesmo quando ele está abaixo, que isso também está acontecendo nas últimas partidas, ele ainda acerta aquele passe decisivo, ele ainda busca o jogo como um cara que não está abaixo. E isso fez diferença hoje também, no é um momento do pênalti, a tranquilidade a confiança dele é impressionante. O que você acha, amor? Também sente essa diferença aí nos dois e qual é a análise que você faz?
0: É, eu vejo o Pogba... Um caso bem específico, porque ele oscila, querendo ou não, a gente já percebeu isso, né? É que nem o que você falou, a gente não tem certeza se é por causa do Covid ou não. Mas uma coisa que eu percebi, especialmente na partida de hoje, é o que você falou da posicionamento dele, de ele não entender a função dele, igual ele entendia nas últimas temporadas. É, parece que ele culpava a faixa do Matite ali e ficava meio confuso. Ele não sabia o que fazer exatamente e às vezes parece que o Matite subia mais e ele recuava... Aí ele queria subir de novo e ele... E eu, era um pouco é, o eu que você falava, né? Parecia algo bem egoísta da parte dele, mas egoísta tipo, no sentido de querer ajudar a equipe, mas não sabia como. É, eu até fiquei surpreso que ele começou, né? Achei que o Van que ia ser titular por causa da última partida do Pogbaixo, que ele foi abaixo também. Bruno é aquela coisa que você falou, ele, ele é tranquilo, ele consegue é, articular bem o ataque, porém também está bem abaixo do que ele apresentou quando ele chegou na equipe, hoje parece que o meio de campo, é... eu sei que nossa maior crítica hoje é a faixa de defesa ali, mas o meio de campo também está bem abaixo do que o esperado, né? a gente parecia que era o meio de campo que já estava resolvido, sabia o que a gente ia fazer, mas agora parece que está bem confuso, parece que as funções dos três estão tá bem confusas, e agora com o chegada do Van Beek, ficou mais confuso ainda, porque ninguém sabia onde ele ia encaixar, e, assim, quem conhece o time sabe que ele seria um reserva de luxo Ou seria um substituto imediato, né? Então tá bem confuso qual é a função do meio de campo O que, que eles têm que fazer Parece que o Pogba tá bem, assim, desconexo do meio de campo hoje Acho que eu vejo bem assim
1: É, e assim, você falou ali que hoje a nossa maior crítica é para a defesa E até dá para fazer essa, esse link aí entre a defesa e o meio de campo Porque se esses caras, Pogba, Bruno Fernandes jogam melhor e conseguem segurar um pouco mais a bola e tal, fazer um jogo mais dominante, a defesa automaticamente iria melhor também porque ia sofrer menos, né? O United ia estar tá, uhum. tá ameaçando mais o Brighton, não ia estar tá convidando tanto eles para jogar no nosso campo e tão perto do gol do De Gea como aconteceu hoje, né? Então acho que dá para fazer essa, essa conexão também porque, afinal, está né, tudo interligado. E já então trazendo o assunto para a defesa, hoje foi uma partida péssima da defesa, uh, o Vambi saca, inclusive fazendo para mim a pior partida dele pelo United, ele que é um cara que nesses jogos costuma brilhar porque o Grind não ajuda muito defensivamente, isso é dele também e do nosso sistema, Os nossos pontos eles não chegam a voltar tanto como por exemplo na época do Mourinho, mas aí para isso que tem um lateral que é dominante no lado defensivo, né como o Vambi saca. Então era hoje para ele realmente se posicionar ali como um cara, não, eu tô aqui, mesmo sozinho eu vou mostrar que sou o lateral que o Manchester United investiu para esse tipo de jogo. E ele acabou errando muito, né, principalmente no sentido de posicionamento. O que, que você achou dessa partida dele, Cassim
2: um, Achei, concordo com você também, Filos, achei uma das piores partidas dele no United, uh, acho que... Até pelo United ter sido bastante atacado é onde que deveria, ele deveria ter se sobressaído um pouco mais, né? Porque é a melhor característica dele, a gente não pode negar isso. Ele não é um lateral que quando ele ataca ele é espetacular. Não acho que é ruim também, mas não acho que seja espetacular. Mas quando ele está na defesa a gente cansa de elogiar, né? É, ele é um, um marcador assim fenomenal. E ontem, ontem não, né? Hoje é, ele acabou tendo uma partida bem abaixo. Uh, acho que Obviamente que não é o único culpado disso uh, Eu já, já venho fazendo Umas críticas uh, em relação Aos dois do, do Manchester United Pelo escolhidos para serem titulares Que algum cara, algum cara, é, ah, é o Lindelof e o Maguire E acho que que tem que Jogar nesse time independente de qualquer Circunstância E acho que No, no caso específico Desses dois que eu citei Uh, eu acho que tem que existir um contexto muito específico para eles para eles não, não serem tão expostos porque, assim, você nota claramente quando o Maguire rela o pé na bola, é de que ele não tem é, a qualidade de um Van Dijk com a bola no pé e de tantos outros zagueiros, ele é um, 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 um zagueiro de imposição física, de, de bom é, de boa bola aérea só que quando ele a todo instante fica exposto, a gente vai Conviver com isso que a gente tá vendo aí, que é eles falhando consequentemente é, por conta do, dos erros do, 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 dos outros jogadores, né? Eles acabam sendo expostos em cima disso. Então, é, acho que o United, não sei dizer qual é a causa específica deles, da, da, do nosso sistema defensivo tá, tá um pouco abaixo, mas o é, que é preocupante é o United, a gente sabe, né? Não, não só o United, mas qualquer time que quer ligar pela parte de cima da tabela. Uh, ele tem que ter uma, uma consistência defensiva boa porque não, não, não dá não dá para você pensar em brigar ali pelo quarto, ter terceiro ou quarto lugar. Que eu acho que é o que talvez a gente almeje nessa temporada. É tomando tanto gol. Então acho que ele é, precisa se identificar uma causa. Acho que é mais coletiva do que propriamente deles. Embora, como você tenha citado, o, o, o Vambes saca hoje fez uma partida horrorosa. Mas acho que isso, tá, é como você falou, tá tudo interligado, sabe? Quando as coisas não funcionam no, no, no United, não é, tipo, ah, a defesa não funcionou, mas o resto foi bem. Ah, o meio campo funcionou hoje, mas o resto não funcionou. Tipo, as coisas parecem que estão interligadas. Quando, quando um não funciona, todo o resto não funciona. É, por isso que a gente tá vendo essas partidas bem abaixo. né Eu não gosto muito de ficar também inserindo culpa em um, em um cara só, é, mas eu acho que Realmente, hoje o Vamsaka fez uma partida muito ruim e o sistema como um todo eu acho que tá, tá, tá devendo mesmo e não, não tem muito para onde ficar apontando, né, acho que é reflexo de um, de um, de, de um como que eu vou dizer, de um, é, um efeito cascata, sabe, quando o ataque não vai, o meio campo não vai, aí a defesa fica exposta e aí tudo, tudo recai sobre eles, assim, mais ou menos nesse sentido.
1: É, realmente, até porque quando a coisa tá boa, parece que tá muito boa, tá quase perfeito, como por exemplo naquela reta final, naqueles 17 jogos invictos, parecia que o United era um dos melhores times do mundo, até porque no momento, em forma e tal, era, né, mas agora quando vai mal, parece que é todo mundo mal, é todo mundo levando crítica merecidamente e parece que já é assim, do céu ao inferno e pode ir também do inferno ao céu em pouco tempo, porque futebol é assim e a gente... Tem qualidade, tem um, apesar de precisar de reforços, tem um elenco, um, um time titular bom, dá para se dizer assim, né? E que pode jogar muito melhor do que jogou hoje. E, Morra, você pensa que essa melhora aí vai passar mais pelos jogadores, pelo crescimento do lado físico também, ou mais pelo Soska que eu também quero ouvir o que o Cassim quer falar, sobre a, qual é a responsabilidade dele, tanto na nossa fase boa ali na temporada passada e nesse início em queda e um desempenho bem abaixo do que a gente imaginava.
0: É, eu queria complementar o assim, rapidinho sobre a defesa. Eu acho que tem uma questão ali de... O mais criticado é o Luke Shaw, e por incrível que pareça, parece que ele é o mais consistente defensivamente, né? Claro que ele não tem as características daquele lateral fantástico, né? Mas eu acho que ele é que mais agrega ali na defesa, parece que ele é que tem mais... É a consistência na hora de defender, porque o Maguire tem toda aquela questão nas críticas dele não ser é, o zagueiro daquele valor, né? que ele é vítima do próprio valor colocado em cima dele, e o Lindelof parece que não encaixa com ele, igual vocês falaram, o Wambisaka hoje foi uma partida a esquecer, né? É, sobre essa questão de evolução, eu acho que passa um pouco pela mão do Solskjaer, porque eu acho que todo mundo sabe que ele é um técnico, que ele está aprendendo acho que apesar de ele ser um técnico que trabalha já a longo prazo, digamos assim, é, é um trabalho totalmente diferente do que treinar um molde ou treinar o um Cardiff, né? o Manchester United é um clube gigante da Europa. E eu acho que ele está aprendendo junto com a equipe. E minha crítica principal para ele é essa questão de leitura de jogo. né? Eu acho que hoje ele acertou, hoje ele conseguiu entender o que estava acontecendo no jogo, ele conseguiu mudar a tempo. Mas é uma questão de, não só dele, mas a de equipe, ter toda essa evolução... De desempenho e também a questão dos reforços. Eu acho que é uma, uma bagunça muito grande o que está acontecendo no Manchester United. Eu acho que não tem uma resposta assim, manual para falar: ah, é isso que está acontecendo, tem que resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acho que é um problema muito grande. O sistema do Manchester United, eu acho que já, se a gente for falar sobre isso, vai a questão da diretoria e tudo mais. Mas é uma questão de. É, um pouco psicológico, talvez, né? Por falta de reforços, a negatividade ao redor do clube. Então, eu acho que não tem uma resposta certa para dizer quando ou como esse time vai poder evoluir ou melhorar. Mas eu acho que a gente vai conseguir ver isso essa temporada. Eu acho que vai ter esse... eles vão conseguir voltar a recuperar a forma que tiveram no passado. Mas talvez não seja tão espetacular como foi, né? Eu acho que as outras equipes estão reforçando bastante e vai ser um pouco complicado manter esse nível que a gente estava.
1: É, eu, eu penso também eu penso que nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Eu acho que essa é a temporada do Solskjaer também mostrar a evolução como treinador e mostrar que ele tem capacidade para ir aprendendo. Claro que ele vai aprendendo, mas aprendendo já, se posicionando como um treinador de Manchester United no sentido tático da coisa também. Eu acho que no geral ele já mostrou que ele tem, tem peito para ser treinador do United, mas precisa ir mostrando alguma evolução no sentido mais tático da coisa. E não, não consigo cobrar dele, por exemplo, eu já falei várias vezes, a gente fazer aquela comparação, ah, o Liverpool tem o Klopp, o City tem o Guardiola, não, não vai ser justa essa comparação, com quase ninguém vai ser justa. Então acho que não dá para colocar também o Sarrafo tão lá no alto, mas mais alto do que ele esteve na temporada passada, né? Porque, por exemplo, na temporada passada, principalmente no começo, lá quando a gente estava mal, no final a gente terminou bem, né? Mas quando ele tinha lá o time titular com Fred, McTominay, Andrés Pereira, Daniel James, e esse tipo de jogador não dava para cobrar tanta coisa assim. Então ali eu pensava, não, não dá para cair em cima do treinador agora, e ele foi mostrando que com jogadores melhores surgindo, se consolidando, encontrando as posições ideais, a, a gente poderia ter um time bom e competitivo como foi conquistando o terceiro lugar da Primeira Liga, né, mas agora é o momento de ele mostrar que vai conseguir fazer algo mais e, e mostrar a evolução, porque... Uh, a gente sabe que o time precisa dar esse próximo passo e não ser só aquele time de, como eu falei, de velocidade, de transição, de contra-ataque, de uma jogada diferente ali dos jogadores do ataque. A gente não pode ser tão dependente disso e da inspiração deles. Vai ter dia que a gente vai precisar de algo a mais, de uma saída de bola diferente, de uma opção diferente para sair da pressão do adversário, isso que a gente está sofrendo muito na saída de bola. Então eu acho que o Sosker agora tem que ser cobrado mais, de forma mais firme, como ele está sendo, né? O Cassim é um que também está falando muito sobre Soscaera e recentemente pode completar aí a análise.
2: É, é, eu queria só deixar claro assim: eu não tenho nada contra ele, tá? Acho que ele fez um trabalho muito importante nos bastidores do clube. A gente viu uma entrevista do Fred, inclusive, acho que ao Esporte Interativo, que ele disse que o vestiário do United era muito desunido e que ele sentia que. Dessa forma que estava que sendo conduzido o vestiário, o clube não ia para frente nunca, e o Solskjaer ele chegou ali e ele conseguiu melhorar bastante coisa disso aí, tanto é que o clube, que o time, né, evoluiu bastante, a gente já acabou de falar sobre isso. O meu grande ponto é, vai, vai sempre no seguinte, é, eu entendo que o Manchester United está tá passando por um período de querendo ou não, de readaptação, né de, de reestruturação. Uh, só que... Vai muito do, da onde a gente quer chegar, do que a gente quer ser atualmente. tá Quando a gente olha para o mercado e vê um Alegre e um Poquetino é, sem trabalho, é, eu particularmente, tá essa é a minha visão, eu acho que um clube do tamanho do Manchester United ele tinha a obrigação de ter um cara desse no elenco, de ter um cara desse comandando um projeto. Não é como se ele estivesse no Tottenham e a gente tivesse que pagar 30, 35 milhões de libras para contratar ele. Nesse tipo de situação, como foi no ano passado, num período passado, eu concordo que não deveriam fazer. É, mas o Solskjaer, ele não gostaria que ele fosse demitido. Eu acho que ele, na pior das hipóteses, poderia ser realocado para dentro da equipe mesmo, porque eu acho que como falou aí, ele é um cara que ele tá aprendendo em conjunto com a equipe. Então, pô, se você tem um cara que é, fez o que fez na temporada passada, que tem a história que tem no clube, demitir ele talvez não seja a melhor solução. Mas ir conversar com ele, falar, ó, agora a gente precisa elevar o nosso patamar, a gente entende que você não é o cara que tá é, preparado pra isso, mas a gente não quer abrir mão de você. A gente quer que você aprenda junto aqui é que algum dia você assuma o clube é, eu particularmente não vejo o Sosca, é, é, é colocando o United onde que ele deve estar tá. é, principalmente porque a gente olha para os rivais hoje e vê um nível muito alto tipo, não é como se ele fosse um pouco melhor, é muito melhor não adianta a gente é, ficar se enganando sabe? é, é um nível muito absurdo para o futebol mundial inclusive, não é só dentro da Inglaterra é, o nível de futebol apresentado tanto pelo City e principalmente pelo Liverpool é um negócio escandaloso comparar com os outros, não dá. É só você notar a facilidade que o Liverpool tem para bater no Chelsea semana passada. É, foi 2x0 o jogo, mas poderia ter sido muito mais. É um nível muito discrepante desses dois com todo o resto, sabe? É, e eu não vejo o cara conseguindo colocar o United num patamar acima Obviamente que eu não digo colocar no meio desses caras porque, querendo ou não, é um projeto bem mais adiantado deles e tal. Mas eu espero que o United seja esse time de terceiro e quarto lugar E que por mais que talvez não vença a PL Seja um time que incomode muito Principalmente esses dois rivais E hoje com esse futebol eu não consigo ver o Solskjaer fazendo isso Acho que o United nesse nível que está hoje Pode inclusive ficar abaixo de Chelsea e Arsenal O que seria uma notícia bem triste para a torcida Aliás, até mais que o Everton, né? A gente não pode deixar de citar o Everton aqui, que tá num nível bem, bem alto. E eu acho que seria desesperador a gente imaginar o United nesse, nesse tipo de situação. Então, eu, particularmente, acho que ele deveria ser realocado dentro da equipe para aprender junto e principalmente para fazer essa transição, essa condução de vestiário, porque eu acho que ele tem o domínio sobre os jogadores. Os jogadores acho que elogiam bastante ele. Mas na parte tática, pensando na parte tática do jogo, eu não consigo enxergar ele sendo esse cara para conseguir elevar o nível do United. E piora muito por conta de a gente olhar para o mercado e ver um Pochettino e um Alegre. Eu, particularmente, tá? Acredito que até o Alegre seria um pouco melhor. E, e acho que seria nesse, nesse aspecto, sabe? É, se o United quer se colocar como um, 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 um clube grande, um clube que incomode esses dois Tem que ter um treinador à altura Que consiga fazer isso Hoje eu não vejo o caras fazendo isso Mas pode ser que daqui Um tempo que ele aprenda ele possa vir a ser até melhor Que esses caras, a gente não sabe como que é o mundo do futebol Mas acho que pode ser isso mesmo
0: Eu entendo O que você disse Eu concordo em partes Eu acho que é uma questão um pouco mais complicada Do que você fez parecer Por questão do clube mesmo Eu acho que é, se a gente fosse considerar pessoas como Pochettino, Alegre e outros técnicos, sei lá, estão num patamar um pouco mais elevado, é uma questão de saber como o clube funciona, né, então, se a gente fosse fazer isso, eu tinha falado, o Filo sabe das minhas críticas que eu tive em cima do, do Soscar, é, por exemplo, eu achava que Pochettino era o ideal para assumir esse cargo, tendo é, pouco material humano, pouco, poucos reforços. A gente já viu ele fazendo isso no, no Tottenham, então eu achei que seria o nome ideal para o Manchester United. Mas como o, a diretoria bancou o Solskjaer, eu acho que não tem como fazer isso agora, nem na próxima temporada, porque eu acho que eles compraram o projeto do Solskjaer. E o problema é de fazer essa questão de é, pegar o Solskjaer e deixar ele na equipe, fazer ele crescer junto de alguma forma, assim, sem ser o técnico, né, colocar ele em outra posição... É, fica complicada por causa do... Como a diretoria funciona Não sei se vocês viram a entrevista do Ferdinand De como o Edward e o Judge é, Conversam com os jogadores, com os técnicos E é uma, uma coisa bem desumana assim Eu acho que eles não têm esse é, entendimento futebolístico Para poder falar com o Soscar De falar, ah, agora você não vai mais ser o técnico Porque a gente acha que você não encaixa nesse projeto Eu acho que o Soscar deve falar, por quê? Aí o Eduardo não ia saber responder como isso. Ele acho que ele não ia conseguir ter esse entendimento de falar ah, você não é o cara ideal, por causa que a gente não vai conseguir reforçar direito e a gente acha que o Pochettino é melhor. Eu acho que é um, é um mal do clube. Eu acho que não tem como fazer isso hoje antes de a gente pensar o que está acontecendo dentro do clube. Eu acho que o Sosker tem ainda bastante tempo para provar que ele vai ser, mas eu concordo com você que ele está bem abaixo. Não tem como a gente mentir. Ele está no mesmo patamar que o o Klopp, o Guardiola, e eu realmente tenho o mesmo medo que você tem de ficar atrás do Arsenal, do Everton. É, do Chelsea eu vejo algo bem semelhante com o Manchester United, não tenho certeza, mas eu acho que isso já é uma outra discussão. Não sei qual que é a opinião de vocês a respeito disso.
1: É, eu, eu penso também, eu acho que o Chelsea ele passa por esses problemas e tem até um time mais desequilibrado, digamos assim. Né? Se a gente for ver, pelo menos o United a gente tem esse esse 11 ideal ou pelo menos uns 9 ideais, né, que é meio que consenso e tá seguindo assim meio que uma ordem. E eu vejo mais consistência o Chelsea com muita mudança de formação, de escalação, com vários reforços chegando, reforços de qualidade, claro, mas que a gente não sabe como vai ser a adaptação inicial, né? Tá tendo problemas, hoje inclusive que a gente gravou, empatou com o West Brom, 3 a 3. Levou 3 a 0 nos três primeiros minutos, conseguiu empatar com gol nos acréscimos. Então é, eu acho que quando a gente fala de Premier League a gente tem que ser, ser firme na, na crítica ou ser, ser firme no elogio também, mas ao mesmo tempo sempre considerar que a Liga está crescendo muito de nível e vive um momento assim que eu até falei num texto na semana passada que eu fiz para o Futur que é de auge do campeonato em si, porque a gente pega times lá da parte de baixo da tabela que não são times ruins. Na maioria dos campeonatos a gente vê times fracos, né então na Premier League a gente não pode falar tanto assim como falaria em outro campeonato. Então, acho que toda análise tem que ter esse contexto também. Mas, claro, é o Manchester United, é um time que tem uma arrecadação absurda, tem uma condição de fazer muito mais do que vem fazendo. Então, eu também eu fico meio que nesse meio termo aí, concordo com o Cassim de que a gente tem que ver uma evolução e ver esses nomes do mercado também é atrativo. Mas ainda mantenho minha fé no Sousa Air, pelo menos para dar continuidade no projeto, pelo menos mais uma temporada, mas penso assim, se chegar o um momento que ele sair e um desses caras, uh, o trabalho dele não vai ter sido ruim, ele vai ter feito um trabalho bom porque ele limpou a casa, limpou o elenco, boa parte, organizou muita coisa, deu confiança para os jogadores, deu deu certo o tom de, de alegria e de aquela arrogância, digamos assim, do Manchester United que estava faltando porque o time era muito bagunçado. Então ele conseguiu mesmo com a diretoria atrapalhando em muitos sentidos fazer um, um papel bem bem interessante aí de, de manager até, né? Então acho que vai ficar o um mérito para ele e se chegar um outro treinador e levar o time pro pro outro nível, digamos assim, vai ter tido essa mão dele também em, em dar uma condição melhor para quem viesse depois, né? Então não dá para garantir se é ele que vai fazer isso ou não, mas o papel de certa forma foi feito agora é ver se ele vai conseguir bancar dentro de campo, né? Então Pode, pode falar. Ô, é, oh, filhos só, só, só um, um
2: ponto interessante que, que o Morro citou e que você complementou, é, eu, quando eu peço o Alegre ou o Poquetino também, a gente tem que. É, ele citou um ponto que é o da diretoria, né? E eu concordo, porque assim, é, por mais que a gente tenha também um treinador de alto nível e etc., se esse tipo de funcionário do clube, que tem um papel importante lá dentro, não, não tem o conhecimento necessário para fazer as cobranças, para entender o que. Ele espera do time, né? Porque hoje o que a gente mais vê é notícias deles mais interessados enquanto o United está lucrando na temporada do que qualquer outra coisa. É... E isso é, é bem claro né Os Glazers eles é, não escondem de ninguém Que o único interesse deles é em lucrar E a, e a marca, a marca do de United de Hoje é a segunda mais valiosa do mundo E por isso que eles não mexem nesse tipo de funcionário Porque eles estão gerando lucro Que é o objetivo que eles têm hoje uh, eu, eu concordo, às vezes você pode até colocar Um alegre um pouquinho E simplesmente as coisas não fluírem mesmo Porque se esse tipo de, de funcionário né Que é muito importante
1: para o clube Não está alinhado, não tem, não tem muito que, o que fazer De fato é, realmente, eu acho que toda a conversa atualmente sobre o United acaba caindo nesse, nesse assunto de diretoria, porque é muito importante, a gente sabe que diretoria tem potencial tanto de, de potencializar o projeto do clube ou de minar o projeto do clube, e a gente estava animado até o início dessa janela, mas essa janela está dando, por enquanto, um banho, de, um banho um balde de água fria, porque o Sousa era ele simplesmente não está recebendo aí o, o suporte que a gente imaginava que ele ia receber. Ele tá tendo até que equilibrar uma postura ali nas, nas entrevistas, de um pouco deixar claro que ele precisa de reforços e um pouco fazer ali o, a média com a diretoria também, porque a gente sabe que se ele joga toda a merda no ventilador, digamos assim, o time já. o clube já começa a entrar numa crise como viveu com os outros treinadores, né? Então, pelo menos nesse ponto, acho que o Soscay é um cara. Legal para conduzir esse tipo de situação que é infeliz, mas não tem muito que a gente fazer daqui, né? Quem tá com o poder de decisão são os donos e eles não têm motivo na cabeça deles, né, para mexer muito. E já puxando então para esse assunto de janela e tal, para a gente já entrar nessa reta final da conversa, uh, queria saber a visão de vocês para esses últimos dias janela de, de transferências, né? fecha no dia 5 de outubro, hoje é 26 de setembro, se eu não me engano. Então, tá perto, a gente não teve os reforços que imaginava, ainda tem certas perspectivas, a gente sabe que o Niter, às vezes, na última semana, ali nos últimos dias, resolve pagar o que ele já poderia ter pago lá na primeira semana, né? Então, isso pode acontecer de novo. Queria saber aí o que que, qual é a visão de vocês, Morra, o que que, que, que que tu acha? É, eu, particularmente,
0: não espero muito a janela agora. É que nem você disse, é uma questão de que nos últimos dias eles sempre acabam surpreendendo de alguma forma, mas é, eu acho que o discurso deles foi claro, desde o começo da janela, que eles não iam fazer nenhum absurdo, então, eu, por exemplo, não, eu sou a pessoa mais desesperançosa se a gente for falar sobre o Jadon Santos. eu acho que ele não vem, eu acho que é, o Borussia tem sido bem mais firme que nossa diretoria, o Zork já falou bastante vezes, a gente sabe que o Zork não falo às vezes, mas a gente viu que é, talvez não ocorra, né? Talvez um o United até acabe fazendo uma proposta, mas eu acho bem complicado. Agora o nome do Alex Telles é o nome que tem surgido nas últimas semanas, eu acho que pode concluir. E não acho que é um reforço ideal, não acho que era prioridade também. E tem o Fabrício Romano falou de algum zagueiro, né? Só que parece que é bem mais complicado ainda, porque eu acho que eles não têm um nome na zaga, né? O Pamecano foi o nome mais vinculado, se não me engano. Teve outros nomes um pouco mais alternativos, que nem Rodon, do Swansea, e eu não lembro qualquer outro nome, acho que o Badiacheu, do Mônaco. Mas parece algo que está bem assim tem uma névoa em cima a jornada de transferências do Manchester United. Então eu acho que está algo bem confuso. Não faço ideia do que vai acontecer. Acho que no máximo vem um reforço e não vai ser uma grande estrela, assim. Eu acho que está bem complicado o que mais me frustra nessa questão é que essa janela era a janela ideal para a gente poder sair na frente e tentar chegar próximo ao nível do Liverpool e do Manchester City, né, a gente conseguir preencher nosso elenco de alguma forma. É, se for pensar dessa forma, eu acho que a questão do Alex Telles ajuda bastante, porque é, agrega bastante, mas eu acho que era prioridade para a janela de hoje. E pro time, agora, eu acho que faltava um volante, um ponta direita, um zagueiro, e tá tudo bem confuso. Eu não faço ideia do que eles estão realmente pensando. Eu acho que vai ser uma temporada bem complicada em questões.
2: É, eu, eu até gostaria de lembrar também, né, que com esse fator pandemia, o United tá faturando bem menos do que imaginava, né? Então, o simples fato disso acontecer, eu não sei se é verdadeiro esse número, tá? Mas o Paulo, acho que foi o, não sei se foi o Calçade que citou que o United estava perdendo cerca de 30 milhões de reais. É, não lembro se de reais ou de euros, tá? É, em, com o estádio fechado. E isso pra mim é assustador. Talvez seja de reais, né? Não faz nem sentido ser de euros. Acho que seria muita coisa por partida. Então é, é um valor assim querendo ou não, causam um, um buraco grande no, nas contas do clube. Então a gente acaba assim ficando irritado, obviamente, de, de não vir a contratação, mas de certo ponto também dá para entender um pouco essa lentidão, talvez essa, essas negociações se arrastando um pouco mais, é, porque que nem, quando a gente fala do Sancho, é, a gente fala de um, de um Dortmund que não abre mão de 120 milhões, mesmo que esteja em pandemia e que talvez o Dortmund precise de dinheiro, eles são... É, irredutíveis em, em querer negociar o valor do, do Sancho é, Ou paga a multa ou ele não sai E isso a gente precisa até lembrar O Dortmund está no direito dele, não está errado é, E eu acho que talvez essa negociação sendo arrastada Seja até um, um pouco da estratégia de, do United O que a gente, pelo menos eu, eu vi bastante na tela É que em momento algum o, o United fez proposta para o Sancho ainda o que se faz é conversar, é tentar falar, bom, a gente está interessado, fazer esse tipo de coisa, e eu acho que a proposta vai vir agora, nessa semana, ou no mais tardar semana que vem, porque é uma estratégia que o United traçou, acho que para conseguir fazer com que o Dortmund, é, vamos dizer, se, se, se aceite um pouco mais essa, esse valor um pouco abaixo do 120. Não sei se vai dar certo, tá? meu palpite é que não dá certo, mas eu, eu vejo mais como uma estratégia do que talvez, não sei ah, estamos desesperados e vamos fazer, sabe é, em relação ao Alex Telles eu acho que é uma contratação muito boa no aspecto ofensivo do time o Alex Telles é um cara que participa muito das ações ofensivas, tem bastante assistência no Porto ele é um jogador que faz bastante gol e, e dá bastante assistência pra, por ser um lateral né é, e acho que é uma boa contratação para incorporar o elenco. Não acho que o Luke Shaw é um jogador extremamente ruim. Eu acho que ele lida ok com a lateral esquerda do United hoje, mas eu acho que a gente precisa sempre estar tá buscando elevar o nosso nível. E, particularmente, acho que o, o Alex Telles é uma evolução em relação ao Luke Shaw. E em relação ao zagueiro, né, é, eu também vi umas informações essa semana. Não sei se, é, se são verdadeiras ou não. É, também acho que vai ser um pouco complicado encontrar algum zagueiro que chegue para jogar, não sei se se vai ser fácil encontrar isso no mercado hoje, é, mas acho que o United não deva fazer mais que isso, sabe? Não, não sei se vai vir um atacante, se vai vir é, um meio campista, acho que que não. É, acho até que também, pelo pelo que eu vi né, em relação ao Thiago, houve um determinado momento em que o Bayern convocou o United para negociar, mas parece que o Thiago não estava muito interessado em, em ouvir, porque ele estava muito mais interessado em ir para o Liverpool. Também tem umas coisas que às vezes acaba recaindo como crítica em cima da diretoria, mas às vezes não tem o que fazer mesmo. O é, United não tinha muito o que fazer na situação, embora seja um jogador espetacular é que com certeza ia levar o nível do meio-campo. É, o Pamecano também é outro jogador que, que citaram, mas que acho que é, houve um, um desencontro de informação, porque parece que a multa rescisória de 42 milhões de libras, né, ou de euros, não lembro, que, que foi citada só vai valer a partir de junho do ano que vem. E, então nessa temporada, teoricamente, ele não tem multa E o Leipzig, que, o Leipzig ia, ia colocar o valor que eles queriam Então acho que o United até deu uma recuada por conta disso Mas ano que vem, acredito que vai estar tá em cima é, e, Eu não sei, sabe? É, é algo um pouco complexo falar dessas coisas Porque como eu disse, né, a gente está vivendo uma situação um pouco diferente Um pouco anormal uh, Não dá para saber o que, que dá para gastar, o que, que não dá pelo que eu vi também no Twitter, é, é, parece que seria uma estratégia do United de esperar para comprar o Sancho, porque parece que a partir de outubro se contabiliza como coisas é, da temporada que vem e não dessa, eu não lembro exatamente como funciona, tem toda uma discussão em relação a isso, e bom, em relação à expectativa eu vou ser bem sincero, eu acho que só vai vir o Alex Telles mesmo, então é, é um uma boa contratação, mas obviamente que não vai mudar o nível do United, não vai fazer o United jogar mudar o seu jogo completamente mas, querendo ou não, é uma boa
1: contratação e acho que não
2: deve fugir muito disso, sabe
1: É, eu, eu também acho que o United uh, tem que, a gente tem que ter esse equilíbrio na análise eu man, tento manter esse equilíbrio de a gente se irrita com muita coisa a gente sabe que a diretoria é incompetente mesmo mas é óbvio que também é um momento diferente no futebol e vai ter clube que vai adotar uma postura agressiva, vai para cima, como, por exemplo, o Chelsea está fazendo né? nas mãos do Abramovic, que ele decidiu uh, abrir os cofres e mostrar ali para a Europa que ele quer realmente colocar o Chelsea em outro patamar, aproveitar os jogadores que ele conseguiu contratar por valores abaixo do que eles estariam em outras janelas. E vai ter clube que vai adotar uma postura mais cautelosa e isso também é compreensível. Infelizmente, a gente não pode mudar a realidade de que o ano é bem diferente e que o clube está sofrendo, sim, não sofrendo, né porque tem clubes que sofrem muito mais, mas tá tendo uma perda de, de arrecadação que é gigantesca, então acho que tem que ter esse equilíbrio na análise também e eu também penso que o Sancho existe a possibilidade que o United vai fazer pelo menos uma proposta e porque a gente sabe que a diretoria é incompetente, mas eu me recuso a acreditar que a gente não teria se, se aproximado pelo menos de outros alvos, se o Sancho já tivesse tão tão fora de mão assim como a diretoria do Dortmund fala, né, eu acho que é normal as, as declarações, muito também a estratégia e tal, a gente não pode querer ler muito em cada, em cada dia né, de notícia que sai, eu tento assim, meio que manter a cabeça limpa em relação a isso e ainda acho que, que é possível, eu penso que daí vindo ele, a gente poderia sim entrar em outro patamar e mesmo que sendo um reforço só, talvez ele e o Teres, uh, daria um ânimo bem legal e eu acho que a temporada poderia mudar de cara, mas, sem Sancho, vindo, por exemplo, só mais um Alex Telles, a janela, sem dúvida alguma, seria decepcionante, até porque as duas contratações, o Van Beek e o Alex Telles, apesar de boas, não seriam exatamente o que a gente precisava ou prioridades. Eu entendo que o Shaw ali não faz muito além do ok, como é consenso entre a torcida, apesar de eu, ter, de eu gostar até do desempenho dele em muitos jogos, mas também não é como se fosse assim, é, é, é aqui que a gente tem que mexer para entrar em outro nível. Eu acho que faz parte também, mas que não era assim, tipo, a gente assistindo o jogo, a próxima temporada é um meio campo reserva, o 12 jogador, no caso do Van de Bick, e um lateral esquerdo. Não era, eu acho que nenhum torcedor pensa assim, e nem o Solskjaer, então é, é triste isso, porque daí o Solskjaer teria recebido reforços bons, mas que não fazem parte do do plano exatamente, né, então para mim a visão é essa, não sei se vocês querem complementar com alguma coisa sobre a janela
0: não, eu acho que é isso eu acho que é uma janela bem complicada, que nem vocês falaram é... não sei se eu concordo muito com o Lucas a questão de a postura do clube, eu acho que o clube tem é... as finanças para poder investir na sua janela, até por causa do é... dos valores dos jogadores eu acho que nem todos os jogadores são absurdos igual o valor do Sancho, né mas é, a gente não pode fazer muito sobre isso, né? A gente só pode torcer para que a diretoria faça o trabalho certo.
1: É esse, é esse é o cenário, e é o cenário, de certa forma, preocupante para esse resto de temporada. Mas também, igual eu sempre costumo falar, nem muito ao céu, nem muito ao inferno o time ainda é bom e os outros times também, ah, tirando o Liverpool, o Manchester City, eles também estão em projetos ali, né, em fase de transição o Arsenal com o Arteto, o Tottenham com o Mourinho, que uh, não empolgou muito, mas agora tem um elenco reforçado, jogadores, uh, os jogadores titulares desde o início, né, que ele sofreu muito com lesões, o Chelsea também, que tem um, time, um elenco muito bom, mas com reforços novos, a gente nunca sabe como que eles vão se adaptar, então meio que está todo mundo num barco semelhante aí, não dá também para... Para jogar tudo fora aqui no começo da temporada, e um começo que a gente falou também de sempre a temporada e tal. Enfim, começo de temporada sempre é delicado, a gente tem que falar com, com um asterisco no canto assim para no final não passar vergonha, né? Então, acredito que seja isso. Vou, vamos finalizando aqui essa 44 edição do Ferg Time, conseguimos falar sobre bastante coisa envolvendo a, o cenário atual do Manchester United, muitas críticas, alguns pontos positivos que a gente precisa falar sempre também. Mas agradecer de novo a todo mundo que ouviu esse episódio, que ouviu até aqui. Pedir para acompanhar a gente também pelas redes sociais, Instagram, Twitter, só pesquisar o, Ferg, o Ferg Time, não, Red Army Brasil, o Ferg Time nos seus agregadores de podcast. E também no Medium tem o blog lá com alguns textos sobre o United, conteúdo bem legal. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui E obrigado aí aos convidados do dia Cassinho, valeu Se quiser adicionar alguma coisa aí
2: Ah, eu que agradeço, pessoal Para mim é sempre um prazer falar de Principal né? Principalmente aqui, que é um lugar Que, que eu sou sempre muito bem recebido eu Sou bastante convidado, às vezes não dá para estar aqui, mas Agradeço muito de coração, Para mim foi um prazerzão Conversar com vocês aí E tamo aí, quando precisar, só chamar
1: Valeu, Cassim. Valeu também, Morra tamo junto aí, obrigado por ter aceitado o convite, parabéns pelo trabalho de vocês lá na Buzzby Babies, e se quiser complementar alguma coisa aí.
0: Eu só queria agradecer pelo pessoal por ouvir até agora, pelo convite de vocês, e de ter o prazer de falar com pessoas que entendem tanto de futebol e do Mociclianato especificamente. É isso, valeu galera.
1: Fechou, então é isso aí, novamente muito obrigado a todo mundo que ouviu, nos acompanhe nas redes sociais, Red Army Brasil. Obrigado por terem ouvido a 44 a edição do FergTime Time. vamos ver agora se o clube melhora. Abraço!
2: Ferg Time, um podcast do Red Army Brasil.